0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von yoga Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 41, Yoga Sutra 230. Willkommen auf dem achtfachen Weg des Yoga. Wir sind noch nicht richtig losgelaufen und versuchen uns erstmal einen Überblick zu verschaffen. Wie waren die acht Glieder nochmal? Genau, Yama, Dein Umgang mit der Welt, alles, was nach außen geht. Niyama, Dein Verhalten Dir selbst gegenüber, alles, was nach innen geht. Asana, die stabile körperliche Haltung. Pranayama, die Kontrolle der Energie und der Atmung. Pratyahara, der Rückzug der Sinne. Dharana, die Fähigkeit, sich länger auf eine Sache zu konzentrieren. Dhyana, die dauerhafte Stille im Geist. Und Samadhi, die vollkommene Loslösung. In der letzten Folge hatte ich einen kleinen Cliffhanger eingebaut, naja, etwas übertrieben. Aber dennoch nochmal die Frage, warum entfaltet sich der achtfache Weg insgesamt gesehen doch recht spät im Yoga-Sutra? Es kann sein, die Philologinnen sind sich da nicht ganz so einig, dass das Sutra einfach gar nicht in einem Rutsch geschrieben wurde, was naheliegend ist. Wir wissen nicht genau, wann welche Teile so zusammengefügt wurden, bis es irgendwann das Sutra war. Wir wissen nicht mal genau, ob es Patanjali so gab. Ich bin da kein Fachmann, also halte ich mich aus der Diskussion raus. Klar, wir sind im Kapitel 2 auf dem Weg der Übung, dem praktischen Weg. Da passt der achtfache Weg natürlich auch gut hin. Aber dann hätte das zweite Kapitel damit ja auch gleich beginnen können. ne? Es macht aber auch inhaltlich, oder soll ich sagen dramaturgisch Sinn, jetzt erst damit anzukommen. Wir haben schon so viel über Yoga gelernt, dass wir jetzt erst mit dem achtfachen Weg umgehen können. Wir hätten geglaubt, dass das Sutra eine Bedienungsanleitung zur Erleuchtung ist. Das ist es aber eben nicht. Der Quick Guide zur Erleuchtung ist leider nicht erhältlich. Wir können den achtfachen Weg nicht mechanisch abarbeiten und dann auf das tolle Ergebnis hoffen. So läuft das nicht. Du kannst dich noch so lange auf einen Stein setzen und meditieren. Du kannst super vegan und mega korrekt sein. Deine Tattoos sind auf Sanskrit und die Matte Bio und deine Asanas konkurrieren mit den besten Yoga-Models und selbst das Meeresrauschen deiner Ujjayi-Atmung lässt Darth Vader erblassen. Trotzdem bist du unglücklich und verspannt und schreist deine Kinder an? Was machst du noch falsch? Und dann schaust du vielleicht auf deinen Nachbarn, der gerade sehr relaxed im Garten sitzt und ein Buch liest und du denkst dir, so entspannt wäre ich auch gern. Yoga ist eine Haltung, die Welt zu betrachten. Yoga ist Chitta-Vritti-Nirodha. Es geht um das Zuruhekommen des Geistes. Yoga ist weniger machen, nicht mehr. Yoga heißt schlau sein und die Fallstricke erkennen, die unser Geist uns stellt, dahinter blicken, Unterscheidungskraft aufbauen. Wenn du das alles schon verstanden hast, dann ergeben sich die Glieder des achtfachen Wegs von alleine. Der achtfache Weg ist nicht der Beginn vom Yoga-Üben, sondern die Konsequenz. Die Konsequenz aus der Erkenntnis, dass wir unser Leben anders leben müssen als bisher, wenn wir uns aus den Mustern und noch so bequemen Komfortzonen des Unwissens herausbewegen möchten. Es würde uns auf die falsche Fährte führen, wenn wir die Achtglieder des Yoga mit einer Geboteliste verwechselten. Du sollst nicht, du darfst nicht, tu dies, lass das. Es geht, das habe ich schon an verschiedenen Stellen erläutert, im Yoga niemals um ein Gesetz, um Moral. Keiner kann dir vorschreiben oder sagen, was wirklich zur Erleuchtung, zur Freiheit führt. Es gibt keinen Yoga-Papst und auch keine Päpstin. Das Sutra ist auch keine Bibel oder Koran. Streng genommen ist es nicht einmal eine Philosophie. Es ist eine komprimierte Unterweisung und Richtschnur, die auf Erfahrung beruht. Du musst aber den Weg immer selbst gehen. Du erinnerst dich, im Yoga muss man alles selbst machen. Huch! Ich habe noch gar kein neues Sutra vorgestellt, also vor dem Hintergrund des gesagten nun Yoga-Sutra 230, das die einzelnen Schritte des Yammerwegs erläutert. Ahimsa, Satya Brahmacharya Parikraha Yamaha. In moderner Übersetzung, Yamas sind die Beherrschung von Gewaltlosigkeit, Ahimsa, Wahrhaftigkeit, Satya, Nichtstehlen, Astea, Handeln im Bewusstsein eines höheren Ideals Brahmacharya und Unbestechlichkeit Aparigraha Okay, wow, aha hm. Vielleicht wird sofort deutlich, was ich meinte Das klingt ja doch sehr gebotemäßig, oder? Ahimsa, Gewaltlosigkeit, nicht verletzen Satya, Wahrhaftigkeit, nicht lügen Astea, nicht stehlen Brahmacharya, Handeln im Bewusstsein eines höheren Ideals oder auch ethisch handeln und aparigraha, Unbestechlichkeit, keine Vorteilsnahme, nicht anhäufen. Also wenn das keine Gebote sind, was dann? Hm. Es sind notwendige Selbstversprechen, Gelübde, um ein klassisches Wort zu benutzen, auf Sanskrit Mahavrata, Disziplinen, Neudeutsch, Challenges, die sich aus der Erkenntnis ergeben, dass es sonst nichts wird mit der Erleuchtung und Versenkung. Simpel gesagt, wenn du überall rumpöbelst, lügst, stiehlst, betrügst und dich benimmst wie ein Mensch, dem alles egal ist, ja, dann wird es dir nicht so leicht fallen, dich zurückzuziehen mit deiner Meditation, weil dich überall Gegenwehr erwartet. Klingt irgendwie logisch, oder? Klingt verdammt modern, finde ich. Patanjali sagt dir nicht, dass du das so tun musst, aber wenn du weiterkommen willst und dich aus den Grenzen deiner Komfortzonen lösen und deinen Geist befreien willst, dann mach das mal besser so mit den Yamas. Und das ist doch umwerfend. Der achtfache Weg beginnt nicht mit herabschauenden Hund und Bergposition. Der Weg beginnt damit, dass du dich erstmal gut benehmen musst. <lacht> Nimm das, Yogi. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist. Hast du Fragen oder ein Feedback zu der Philosophiereihe? Dann schreib uns gern oder kommentiere auf unserer Website. Dort findest du auch weitere Buchtipps und Empfehlungen.